happy. Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning dans ce 497e épisode. Nous sommes le mardi 16 mai et il euh, n'y a pas de John, mais il y a pas mal de monde aujourd'hui. On a Julien Bonnel, salut Julien. Bonjour à tous. Julien Bonnel de l'association Blockchain Innov. Parce qu'aujourd'hui, bah, ça va être le thème du jour en fait. On va, on va surtout parler de cette assos avec également Christophe Gauthier. Salut Christophe. Salut à tous. Euh, alors toi, tu, euh, tu as créé une plateforme qui s'appelle Eximio, tu fais aussi partie de, de l'association Blockchain Innov. Exactement, on en parlera, je pense. On va en parler évidemment. Et on a également Ingrid. Salut Ingrid. Hello Alors comment ça, j'entends pas les applaudissements euh, Non mais là... <rire> <rire> hey, Attends, on va les... parler de Cannes on va, on va parler de Cannes, c'est bon, on va parler de Cannes, de, de, de Star, de La Croisette et, euh, et de Blockchain aussi. Et euh, Ingrid, alors tu ne fais pas partie de l'association, pas encore en tout cas. Euh, J'espère que ça va euh, euh, changer rapidement. Mais, euh, mais tu as un événement en, en, qui, que tu co-organises en fait avec, euh, avec Blockchain Innov. Ah bah D'abord, oui, euh, merci euh, Julien. Blockchain Innov, je, je vous connais depuis l'année dernière. Euh, alors je fais pas partie parce que j'habite pas dans le sud, j'aimerais bien. Mais, euh, ah ouais, mais déjà, déjà première erreur, mais euh, on en parlera après. Ah bon d'accord, bah on en parle. <rire> alors Julien parlera euh, parce que moi j'avais compris que c'était vraiment réservé aux, aux personnes Au du sud, mais bon. Mais, ouais, et voilà, voilà c'est ça les, les, les idées reçues, tu vois. <rire> bon, alors euh, oui, on s'était rencontrés euh, bah, l'année dernière à, à trois reprises. Et puis, j'aime beaucoup les initiatives de Julien en général. Et euh, voilà, Julien m'a contacté en me disant, mais cinéma, euh, euh, blockchain, c'est un peu ton truc. Non, je lui dis, bah, c'est pas un peu, c'est carrément mon truc. Et donc, voilà, euh, il m'a demandé si j'avais des propositions à lui faire pour euh, l'après-midi, puisque je pense que le matin, euh, il va, il va peut-être vous en parler, mais le matin, c'est un, un autre type de panel auquel euh, je participe pas en tant que animateur et euh, et le, le, le donc le ben oui donc la première euh, la première idée c'est qu'effectivement je lui dis oui moi je connais je suis très proche de plusieurs producteurs euh, ou, euh, ou, ou, euh, ou, euh, ou compagnies euh, sociétés pardon structures qui euh, qui se sont intéressées à la production et le cinéma à la blockchain production et cinéma et notamment, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans deux deux d'entre elles, il y a il y a des femmes entrepreneurs, euh, des femmes qui sont euh, co cofondatrices et, et leaders euh, des projets. Et donc, on les a toutes les deux reçues. Hein, Rémi, euh, c'est euh... <rire> voilà, là, ça mérite des applaudissements. <rire> ah, super. <rire> Julien, Julien, d'ailleurs, n'hésite pas à intervenir à, à tout moment déjà pour nous euh, pour nous parler aussi de cette journée euh, du 19 mai, donc vendredi. Fait. Je, je laisse Ingrid pour l'instant qui, euh, <rire> qui lance très bien les choses. Alors Ingrid, je te laisse poursuivre, pardon. Et donc voilà, comme je, on en a interviewé euh, ben, euh, deux avec des très beaux projets qui ont grandi euh, et qui mènent leur chemin et qui sont maintenant installés au niveau des institutions, ce qui est important. Euh, 
Euh, non pas qu'on ait besoin toujours du label des institutions, mais on en a quand même un peu besoin, on en a aussi besoin. Euh, et donc, euh, bah, c'est euh, Yannick Bossenmeyer du groupe Logical Pictures, qui est elle-même la CEO de euh, Cascade 8. Cascade 8, c'est la, la branche euh, dédiée euh, au, au, à l'architecture blockchain dans le milieu euh, donc de la production euh, cinématographique et qui va, euh, ben on va avoir un scoop, hein, enfin, elle va nous parler de Block Frames, qui est donc un, un, euh, une division donc, de, de, de technologiques qu'elles ont euh, que, que, que Cascadeille a mis en place sur le contrôle et l'automaticité de, euh, des remontées de recettes ce qui est un point crucial et fondamental dans, dans l'industrie du cinéma. Et c'est d'ailleurs, pour être tout à fait euh, franche, l'un des points qui m'a fait euh, plonger dans la blockchain avant même les NFT en, 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 en 2017. Et euh, par ailleurs, euh, Sarah Lelouch, pour euh, la DCF, qu'on avait interviewé, rappelle-toi, le NFT Morning de l'année dernière, pour Clapcoin avec Joël, donc ils étaient en phase d'ICO. Donc euh, elle nous parlera bien sûr de, de cette ICO, mais pas seulement. Elle parlera de euh, en quoi euh, elle voit euh, l'infrastructure blockchain aider euh, le, 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 les para enfin, changer les paradigmes complets euh, de l'industrie du cinéma. Alors peut-être pas complètement évidemment, mais avec euh, avec une impulsion euh, différente. Euh, voilà, donc deux, deux, deux cofondatrices, deux leaders, deux sensibilités différentes. L'une vient du monde des affaires, l'autre vient euh, de, du monde du cinéma, bien sûr. Et, et, et puis, bah, Julien m'a dit, bah, toi aussi, t'es pionnière. Et je me suis dit, bah, moi, fa, euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, voilà, donc, euh, Julien va animer le, 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 pan, le premier panel où okay. on sera euh, les pionnières de la blockchain. Alors ça, pourrait... c'est vendredi après-midi C'est vendredi après-midi, ouais. À quelle heure bah, On commence, Julien, c'est de 14 à... On commence à 14h et fin de prévu à 16h30. Pour, pour voilà. ce panel-là Non, non. Non, ah. pour, les, pour les, ah, la conférence interne. Donc, oh. le premier panel, on, on vise une durée de 40 minutes. Ok, génial. Voilà. Et puis euh, après, euh, euh, ben après voilà. Donc Julien m'a dit, euh, qu'est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre pour continuer l'après-midi un peu sur ce, le, le, le même thème, donc euh, blockchain et, et, et cinéma. Et ben euh, donc évidemment j'ai pensé à no, notre initiative, enfin l'initiative dont euh, Sébastien Borgé m'avait parlé, c'est-à-dire le, le partenariat qu'il avait conclu euh, avec MK2 pour la construction d'un parc à thème cinématographique euh, relié au, au, au patrimoine cinématographique de, 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 au catalogue extraordinaire de MK2. Et, euh, et là, je me suis dit bah, il faut absolument qu'on qu qu puisse les, les faire intervenir. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, on a, on a joint Elisha Karmitz, qui nous fera vraiment le plaisir d'être là, parce que pour Cannes, pour tous les gens, comme euh, MK2, euh, c'est une folie absolue. Et, euh, et Bertrand, Bertrand Lévy de, de, de Sandbox, qui lui s'occupe de tous les partenariats et qui sera également présent pour nous parler, pas seulement de cette expérience, mais d'autres. Donc je ne vais pas dévoiler euh, le reste. Et puis, euh, et puis alors. Alors donc, attends, voilà. c'est une expérience, c'est un. Un, un jeu dans euh, MK2. Alors, dans son... 
Julien, excuse-moi de, de t'embêter. Est-ce que vous, vous pouvez vous mettre en, en mute parce qu'il y, y a un retour Merci beaucoup. Merci. Oui, Ingrid, pardon. Il euh, y a un espace, si tu veux, euh, le, le partenariat. Donc ça, c'est le troisième panel. Euh, le, deuxi non, le deuxième panel, donc euh, moi, je, euh, Julien anime le premier où j'interviens et moi, je modère le deuxième panel qui est donc celui-là, euh, qui s'appelle euh, euh, Cinéma, Métaverse et Cinéma, euh, non, pardon, Web3 et Cinéma, deux points, un pont trop loin, point d'interrogation. Donc, je t'avoue que c'est moi qui ai fait euh, proposer le titre. Pourquoi un pont trop loin Parce que c'est la référence à un grand film euh, des années 70 euh, d'un grand réalisateur anglais, euh, peut-être le plus grand, qui est Richard, Richard Attenborough. Et c'est un film qui réunit euh, des hommes euh, euh, solidaires, audacieux, euh, pour atteindre un objectif qui paraît totalement impossible. Et donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire parce que euh, dans le milieu du cinéma, quand même, la blockchain et les NFT, alors on ne parlera pas euh, de, 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 de l'expérience dont on ne prononce pas le nom, hein, d'accord euh, euh, Tu veux dire plush Bah oui <rire> D'accord. Non mais pourquoi mais, mais il, faut, il faut en parler évidemment. Oui bien sûr qu'il faut en parler. Moi j'ai déjà euh, je, je sais exactement de quoi quoi en dire de de A à B de, avec les forces et les, et les et les faiblesses de cette expérience. Euh, mais euh, au-delà de ça si tu veux là c'est l'intérêt c'était euh, effectivement de, de de faire parler euh, donc un grand acteur dans le métaverse un grand acteur de la production cinématographique depuis bientôt 60 ans, hein, parce que Marine Karmitz a fondé le groupe. Marine Karmitz est déjà lui-même producteur, mais il a fondé son groupe près, euh, dans les années 70, tu vois. Enfin, donc ça fait un peu plus de... Oui, enfin, ça fait 60 ans à peu près. Et, euh, et euh, aussi, j'ai rencontré une jeune start-up euh, qui, euh, qui fait donc euh, ses débuts dans la billetterie. Et, euh, et donc, euh, pour l'instant, c'est une billetterie d'événements, euh, même de spectacles, mais euh, elle réfléchit également au pont possible avec le cinéma. C'est quoi le nom et de la start-up C'était Billy. Ah, Billy. Tu on connais les a, On les a reçus aussi. Avec, euh, D'accord. Euh, on avait fait une room spéciale billetterie. Euh, Billy et j'ai oublié euh, bon, enfin, les d'autres qui font aussi de la piétrie. Mais bon, ça va me revenir. Oui, je, je, je crois que je n'ai pas écouté en entier, mais tu as raison, je vais la réécouter. Ouais, ouais. Ça fait un et... an à peu près. Ah oui, voilà. Donc, okay. Et, et euh... ils veulent se diriger vers le cinéma alors justement, euh, bah, l'idée c'est pas effectivement de leur faire parler de la billetterie en général, mais de, euh, je leur ai demandé euh, de réfléchir euh, aux obstacles, aux possibilités, aux Taylor, intérêts. Taylor, pardon, voilà, Taylor NFT. D'accord. Euh, aux obstacles, enfin euh, euh, voilà. Donc ce serait l'idée. Non, tout, tout doit être lié au cinéma, parce que j'estime je, je, que les gens sont pas là. Enfin, euh, excuse-moi, ça c'est un petit peu raide comme formulation, mais pour moi l'intérêt c'est que euh, on parle de cinéma et de blockchain, qu'on qu n'est pas là pour parler simplement de, 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 des expériences qu'on met en place hors cinéma, parce que Cannes, c'est le cinéma et c'est la machine à, à rêve, et la machine à rêve qui rencontre euh, 
le, 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 le monde de demain et, et le protocole euh, ben, oui, qui vient aussi d'une utopie, hein, le, le, le protocole blockchain, ça vient aussi d'une utopie, mais pourtant c'est bien concret. Et donc euh, voilà l'idée euh, que j'ai insufflée dans mes, euh, les deux panels que Julien m'a demandé et de bah, mettre en place, et, bah, et les deux autres, ah, <rire> voilà, les, les deux autres, je, je laisse la, la Et ben bah oui, c'est une bonne transition pour... Euh... Voilà. Exactement. Pour introduire Julien. Salut Julien. Et, et je remercie encore euh, Blockchain Inav et ma, euh, My Global Village pour euh, cette initiative à la Bastide. Je crois que tu connais bien le la lieu, Bastide moi Rouge, je ouais. ne le connais pas. Ouais, bah, je suis ravie d'y aller. Et, euh, et voilà, et, et ben, merci encore. Et, et, et mon cher euh, Rémi, nous avons un spécial NFT Morning avec une très belle surprise. Vendredi Je ne sais pas. Oh. Oui, vendredi, oui. D'accord. <rire> ok, bah, je te la... je... moi, je serai là On juste pour emmener le matos et puis je te laisserai. Voilà, exactement. <rire> Merci à tous. Merci beaucoup, Ingrid. Et à vendredi. Merci, donc. Ingrid. Alors, Julien, comment ça va <rire> Ça va bien. Julien Bonnel, donc bah, peut-être euh, déjà, il faudrait de revenir un petit peu avant de parler de Blockchain Innov sur ton parcours parce que ça fait tu es, es quand même un pionnier de, de cet écosystème euh, donc c'est intéressant aussi de, de savoir d'où tu viens et comment tu as eu l'idée finalement euh, avec Aurélien qui est également euh, présent Aurélien, Aurélien l'allemand mais qui euh, j'ai essayé de l'inviter mais je pense qu'il peut pas intervenir euh, comment vous avez eu l'idée de, de lancer donc cette assos euh, d'abord dans le sud comme l'a dit Ingrid et puis maintenant euh, euh, qui rayonne euh, nationalement et même euh, internationalement. Je vais essayer de faire court, parce que l'histoire est longue. Donc, euh, bah, mon parcours, c'est un parcours technique. À la base, je suis développeur de logiciels. J'ai fait euh, toute ma carrière dans le développement de logiciels. Euh, j'ai commencé par coder, puis euh, depuis quelques années, j'ai pris du recul avec ce, ce code. Mais je pilote des équipes R&D, euh, travaille sur des produits logiciels et, euh, et aussi euh, sur des, pro des projets pilotes, des projets d'innovation. Et en 2014, on s'est retrouvé confronté à inclure dans nos logiciels des euh, mécanismes de traçabilité et de sécurisation vis-à-vis euh, -vis de nouvelles réglementations. Et euh, ça m'a donné envie d'explorer la blockchain et on on a mis une petite équipe pour euh, interfacer deux de nos solutions logicielles avec, euh, avec la blockchain. En 2014, c'était très tôt. Euh, D'opérationnel, et vraiment que le, que le Bitcoin. Euh, bah ouais, c'est ça, j'allais dire. 2014, c'était <rire> avant Ethereum déjà. <rire> Tout à fait. Et euh, bah, ça nous a permis d'explorer un peu les, les usages. Ça nous a permis d'identifier de, de, bah, que c'était très jeune. Euh, ça, nous, euh, ça nous a euh, donné envie d'explorer de, beaucoup de cas d'usage de la blockchain, parce que la blockchain, on en parle beaucoup en termes de crypto, et les cas d'usage sont beaucoup plus larges que, que cet aspect pur crypto. Par contre, on s'est rendu compte que c'était trop jeune et qu'on ne pouvait pas, de manière industrielle, euh, Faire, faire, faire ce qu'on souhaitait faire en fait, puisqu'on avait des contraintes de planning. Donc on a mis en stand-by nos, nos projets opérationnels, mais euh, on a continué à travailler sur le sujet. En tant qu'éditeur de logiciels, on a souhaité euh, se créer une plateforme technologique nous permettant de traiter beaucoup de cas d'usage. Et donc on a pivoté vers euh, une 
couches techniques multi-chaînes, donc permettant facilement de passer d'une blockchain à une autre, puisque très rapidement est arrivé Ethereum et, et d'autres blockchains qu'on a étudiées, et cross-chaînes permettant d'adresser euh, plusieurs blockchains simultanément. Donc je travaille sur ces... Oui, Rémi Non, non, j'avais une petite question, mais en fait, c'est est-ce que, est -ce que quand tu as, as compris finalement le, le potentiel de la blockchain, euh, enfin, c'est un peu simpliste, mais ça, ça a bouleversé ta vie pas, enfin, ça m'a donné envie d'explorer vraiment le, cette technologie. Euh, ça m'a euh, passionné dès le début, par rapport à un cadre, je dirais, architectural, informatique, qui était, euh, qui était devenu euh, très centralisé, euh, aussi bien l'Internet qu'on connaît, aussi bien le, les applications qui étaient en train de migrer vers le cloud, et ça montrait une alternative d'un monde où euh, on pouvait euh, décentraliser les données, et, euh, et, et ça ouvrait le, des perspectives assez importantes en termes de nouvelles applications, et euh, ça permet aussi de, de rabattre les cartes un peu, euh, enfin rabattre les cartes par rapport à, à un écosystème qui était assez figé. Donc ça m'a, euh, ça m'a pas changé la vie, mais ça m'a, ça m'a passionné, on va dire. C'est intéressant ça. Euh, ju juste pour savoir, euh, t'as investi à ce moment-là ou c'était vraiment parce que c'est un, un, un discours qu'on entend souvent, euh, surtout quand c'est des, des personnes qui, comme toi, viennent de la tech. Euh, ce côté ben, finalement être très précurseur sur euh, le bitcoin la blockchain et tout mais pas investir du coup <rire> je sais pas si toi es, tu fais partie de ces bon, gens là euh, qui... je fais partie de ces gens là ouais, voilà. non, parce que je, je, non j'ai pas investi euh, parce que c'est pas cet aspect là qui ouais, m'a voilà. Euh, voilà, qui m'a passionné et puis, euh, toi c'était plus sur ouais. la, la manière le, le fonctionnement même de, de la blockchain quoi. voilà tout à, fait. tout à fait tout à fait. Après, pendant quelques années, j'étais pas trop à l'aise parce que euh, les cours ne, ne cessaient de monter. Autour de moi, j'avais des gens qui, euh, qui spéculaient et qui criaient, qui criaient tous qu'ils gagnaient énormément d'argent. <rire> les mois passés, effectivement, je n'investissais pas. Les cours montaient et euh, je gagnais pas d'argent avec ça. Bon, ça. Mais non, effectivement, j'ai pas spéculé. Génial. Enfin, génial. Pas, pas génial, mais c'est euh, toujours hyper intéressant aussi ce... Enfin... Moi, je, ça me passionne un peu cette, ce, ce point de vue-là de, de, des gens qui étaient euh, au tout début comme toi. Euh, okay. et, et, pour, et pour continuer mon histoire... Il y a Aurélien, d'ailleurs, euh... qui nous a rejoint, donc on, on, lui, on lui donnera aussi la parole parce que tu vas arriver sur moi, Aurélien. Bonjour Salut Aurélien. Bonjour à tous. Ouais. Ouais, J'ai pas pris la parole tout à l'heure, hein. excuse-moi. Ouais, je vais rapidement, je vais arriver euh, à la création de, de Blockchain Innov et je vais pouvoir laisser la parole à Aurélien. Donc, euh, donc moi, j'ai continué bah, de 2015 jusqu'en 2018 à travailler sur ces aspects purement techniques. Et en 2018, on était un éditeur logiciel filial d'un grand groupe bancaire et on, nos, euh, nos travaux ont été mis en avant sur un, un event, on va dire, high level euh, qui réunissait euh, beaucoup de décideurs du monde de la finance, du monde du retail, du monde de l'automobile. Et euh, pour euh, présenter nos travaux dans ce contexte-là, travaux qui étaient euh, techniques autant que la blockchain, hein, on a euh, travaillé sur, euh, sur des outils nous permettant de démontrer de manière simple la blockchain, de permettre facilement à des euh, personne de, de se créer des wallets, de voir ce que c'était une transaction dans la blockchain. Et on s'est construit un discours visant à vulgariser euh, la blockchain. 
Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été amené à intervenir dans un certain nombre d'événements, de, de conférences autour de la blockchain, aussi bien dans ce grand groupe que dans des événements comme Bivatech ou, ou avec Business France. Et euh, j'ai été invité en 2019 dans un événement qui avait été créé à l'époque par des étudiants de l'OM Lyon, qui se nommait euh, le Blockchain Stampede. En fait, c'était des étudiants qui souhaitaient faire un événement autour de la blockchain dans un sens très large, mais qui ne voyaient pas d'événement en France ou en Europe qui correspondait à ce qu'ils souhaitaient faire. Et ils avaient vu qu'aux États-Unis, au Wyoming, il y avait tout un écosystème qui, chaque année, depuis quelques années, organisait un événement qui se nomme le Blockchain Stampede, qui réunissait pendant à peu près trois semaines des profils assez larges, aussi bien des entrepreneurs que des académiques, que des investisseurs, que des politiques. Et donc, pendant trois semaines, ils organisaient des conférences tout azimuts, aussi bien pro qu'académiques, du lobbying avec les, les politiques. Et euh, le Lyon s'est adossé à cette conférence pour créer, euh, créer ben, le blockchain Stampede International. Et, on, on et, et moi, j'étais invité à intervenir euh, sur, sur une conférence euh, dans ce cadre-là. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Et j'ai décidé d'importer ce concept ce concept sur la Côte d'Azur et je me suis rapproché d'Aurélien avec qui je, 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 je travaillais sur d'autres types d'événements. Pour lui, je savais que lui aussi était passionné de, de blockchain et de Web3 et je lui ai demandé si ça l'intéressait de partir de l'aventure du Côte d'Azur Blockchain Stampede pour se, se rattacher à l'international Blockchain Stampede. Donc, il m'a dit que ça, ça... Il a été partant donc ça, c'est euh, les, voilà. les prémices de, de ce qui allait devenir Blockchain Innov, en fait. Voilà, tout à fait. La, on va dire c'est le premier pas de Blockchain Innov. Et euh, dans, ce cadre, dans le cadre du Cause Azure Blockchain Stampede et de l'international Blockchain Stampede, puisqu'on a été moteur sur cette démarche internationale qui a grossi avec euh, beaucoup de hubs qui nous ont rejoints, comme l'Inde, l'Allemagne, le Canada, on a organisé un certain nombre de, de conférences, de, de, de hackathons. Et alors, juste, juste pour comprendre bien, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est euh, des étudiants de M. Lyon qui avaient euh, créé l'International Blockchain Stampede C'est des étudiants du euh, MBA okay. qui euh, ont créé le Lyon Blockchain Stampede pour se rattacher à un événement euh, créé par le Wyoming et qui, qui a initialisé la démarche euh, qu'on a nommée plus tard l'International Blockchain Stampede. Ah, D'accord, ok. Et ça, c'était donc, c'est quoi, 2018, 2019 2019, 2019. Ok. Et vous, alors, et vous, vous avez lancé votre première... Euh, alors, c'était quoi C'est un événement, un hackathon Premier, Premier événement, c'était des ouais. conférences. Euh, c'est des conférences. Bon, en plus, on était en plein Covid. Ah ouais. Euh, donc c'est des, des conférences qu'on a groupées aussi avec des, euh, des événements qu'on qu 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 faisait avec le Maglobet Village, donc le monde des petits, on va en reparler tout à l'heure, qui était un, un collectif qui, euh, qui regroupe un certain nombre d'acteurs euh, francophones et aussi anglophones dans le monde entier. Et donc on a, on a commencé par des événements digitaux parce qu'on n'avait pas le choix, on était en plein Covid, pour dès qu'on a pu euh, organiser... Euh, en, 2000, en 2020, euh, des événements physiques. On a mixé conférences et, et euh, hackathons. 
Excellent. Et bien là, du coup, bah, je vais donner la parole à, à Aurélien. <rire> Salut. Ouais, merci. Salut à tous. Euh, bah, écoute, euh, moi, pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi, j'ai un... J'ai plutôt un gros parcours à la base qui est dans la finance, euh, où j'ai travaillé pas mal de temps dedans. Et j'ai toujours eu, un, si tu veux, un, une appétence pour le, le côté innovation euh, technologique. Du coup, j'ai une, euh, une veille permanente euh, qui a été faite sur deux, deux grands axes, qui sont euh, la partie blockchain, la partie intelligence artificielle, qui d'ailleurs, à mon sens, sont, sont complémentaires et sûrement de plus en plus. Et euh, depuis, depuis cinq ans, J'accompagne des, des startups, donc je suis vraiment dans le domaine de l'innovation. Et comme Julien, euh, sur, la partie, euh, sur la partie blockchain, ce n'était pas euh, l'investissement qui m'intéressait. J'en ai pas fait comme lui. C'était plutôt les usages, de réfléchir euh, comment euh, cette technologie et ce développement des usages, euh, et on, en, on est encore loin d'avoir tout vu, peut euh, fournir un avantage concurrentiel demain à une entreprise euh, qui est dans un, dans un secteur traditionnel, euh, qui se dit, bah tiens, euh, effectivement, j'ai des problèmes euh, qui ne sont pas tous résolus dans ma, dans ma relation avec mes clients, avec mes partenaires, avec mes fournisseurs. Et euh, je vais regarder euh, comment je peux intégrer effectivement cette technologie pour euh, bah, euh, peut-être pas basculer totalement dans l'univers du Web3, mais en tout cas... Euh, commencer à se dire cet avantage compétitif que me donne la technologie, ça va se retracer tout de suite sur un, un nouveau business model, des nouveaux relais de croissance, une unicité, euh, des barrières peut-être fortes à l'entrée par rapport à des concurrents. Et finalement, c'est un peu le cycle de l'innovation euh, qui a toujours existé et qui s'accélère de plus en plus euh, sur cette partie-là. Mais, mais ça, c'est, je, je, je vais le dire tout de suite, même si euh, on n'est pas encore euh, rentré dans, dans le vif du sujet, mais euh, c'est quand même hyper intéressant le fait que le, vous deux, vous n'ayez pas investi dès le début, vous n'avez pas ce côté euh, euh, spéculateur. Euh, qu'on qu rencontre par ailleurs euh, assez, assez régulièrement euh, dans l'écosystème parce que en fait c'est vous deux qui êtes donc euh, à, la, à, la, à la tête et à la base de, de Blockchain Love de blockchain et c'est vous qui insufflez aussi toute la dynamique et tout l'état d'esprit et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de, de, de très sain en fait dans, dans cette association dans les membres qui, euh, qui y sont et, euh, et voilà, je, trouve, je, je voulais dire parce que c'est euh, une des choses qui est, qui est intéressante avec Blockchain Innove et qui mérite d'être relevé dès maintenant. Quoi. Bah, Merci Rémi. C'est gentil Rémi. Et... Oui, Après, c'était aussi l'idée d'apporter de, de la valeur et euh, d'apporter une complémentarité à ce qui existe déjà dans, dans l'écosystème actuel. Donc, euh, ce n'était pas de refaire un, une énième euh, euh, mouvement euh, qui est là pour euh, parler euh, d'investissement financier. Il y a déjà beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup, déjà beaucoup d'écosystèmes là-dessus. Il n'y avait aucune différenciation à apporter. Et puis, ce n'était pas notre, euh, notre préoccupation à Julien. Donc, euh, l'idée, voilà, c'était de partir sur, un, sur autre chose. Alors, euh, bah, Aurélien, vu que tu as la parole, je vais, je vais te poser la question et après, je, je la poserai également à Julien. Mais si, si toi, tu dois définir euh, Blockchain Innov euh, aujourd'hui en, en quelques mots, tu dis quoi <rire> Tu le présenterais comment oh. bah, Très simplement, je pense que c'est une, une communauté de, de passionnés euh, autour du, du Web 3.0, euh, autour des, des technologies, euh, de la technologie blockchain. 
qui aiment à partager, euh, je dirais aussi bien des, des moments conviviaux euh, comme des moments euh, euh, de networking pour essayer de trouver de la coopération euh, entre nous. Euh, L'idée, c'est que chacun, on verra hein, dans la communauté, il y a des profils totalement différents. Il y a aussi bien euh, des, des financiers euh, qui vont être euh, ou investisseurs euh, ou avocats ou experts comptables. Il y a aussi bien euh, des gamers, il y a aussi bien des artistes, euh, euh, des développeurs, euh, il y a des entrepreneurs. Enfin, c'est super riche, en fait, de cette euh, pluridisciplinarité, je dirais, euh, peut naître des, euh, des coopérations et euh, des besoins euh, complémentaires dans le développement de chacun. Et tout ça est lié par le fait qu'il y a une passion, une certaine culture au niveau du Web3. Et euh, je dirais que l'idée de faire des mouvements, de commencer à se connaître, d'identifier un peu les expertises de chacun, bah, ça peut amener ce petit monde-là, parce que c'est encore un petit monde, à euh, davantage se soutenir et à essayer d'évoluer... J'ai l'impression qu'on a perdu Aurélien. On ouvert parce qu'on aime bien aussi... Euh, nos événements sont ouverts, on aime bien souvent les faire découvrir, euh, les faire découvrir dans, dans différents milieux, que ce soit le milieu d'entreprise ou le milieu académique. Donc il y a cette idée vraiment d'apporter, encore une fois, un, un petit peu d'infos, de culture. Parce que mettez-vous à la place aujourd'hui d'un chef d'entreprise qui n'est pas forcément euh, au fait de ce que c'est le Web3, de ce que c'est la technologie blockchain, les usages que ça amène. Une des premières missions euh, qu'il va falloir lui montrer, c'est lui montrer en fait comment ça fonctionne et à quoi ça peut servir. Après, seulement il y aura une, une, je dirais une démarche commerciale qui va dire ben, on va centrer sur ton entreprise et on va te dire voilà ça peut être un un intérêt de développer cette technologie-là ou de profiter de ce service que je t'ai développé et qui peut t'apporter euh, un vrai intérêt. Donc, il y a, y a vraiment cette phase d'acculturation, elle est hyper importante parce que moi, le premier, je suis loin de tout savoir, je découvre des choses tous les jours. C'est un monde qui évolue très vite et le fait d'être euh, comme ça, entre passionnés, ben, c'est aussi une possibilité d'échanger sur les actus de chacun, d'être un petit peu plus au courant des nouvelles tendances, euh, et euh, bah ça fait, ça fait, c'est une intelligence collective, quoi, finalement. Julien, si, si tu as peut-être un truc à ajouter. Bah, ouais, Toi, moi, je résumerais une ouais. phrase. Ouais. Ouais, une phrase, je dirais activateur de liens, créateur et facilitateur de projets d'intelligence collective. Donc, c'est comme ça que je caractériserais Blockchain Innove. Bon, il manque peut-être le volet sensibilisation et acculturation qui est, qui, est un, qui, est, qui est un point important de Blockchain Innove. Mais euh, voilà, je dirais, c'est ce qui nous motive avec Aurélien, c'est ce qui nous a motivé lorsqu'on a créé l'association, et c'est ce qui nous a motivé aussi dans les trois missions qu'on s'est fixées, qu'on a fixées à l'association. C'est important de les rappeler. Première mission, c'est d'explorer et promouvoir les usages et les innovations de la blockchain dans un sens très large, aussi bien les cryptoactifs que les tokens, les tokenisations, les tokenomics, les Web3, les NFT, et tout ce qui peut graviter autour comme les métaverses. Deuxième mission, c'est organiser des événements. Et troisième mission, qui est une mission très importante aussi, c'est de rassembler, animer et mettre en relation une large communauté d'acteurs et d'usagers de la blockchain. Euh, si je peux me permettre, Rémi, Christophe, ouais, Christophe euh, ouais. comme, comme, comme du coup, moi, je suis membre, j'aurais peut-être un regard un peu plus objectif que les deux fondateurs. Et ben ouais, toi, tu es membre, tu es entrepreneur. 
Alors, je, je suis membre, je suis entrepreneur, je suis, maintenant je suis au bord aussi de, blo de Blockchain Innov. Mais moi, ce qui m'a intéressé en fait de Blockchain Innov, c'est déjà la, la... Parce que des assauts euh, Web3, des assauts Web3, il y en a plein en France, hein, on est assez d'accord. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans l'association, c'est le dynamisme qu'il y a autour de cet assaut et la façon... Euh, à Julien de, de fédérer tout l'écosystème. Aujourd'hui, on doit être une, 200 membres, je pense. Enfin, je ne sais pas tous les chiffres, mais peut-être 150 ou 200 membres. On arrive à 200, oui. On arrive à 200. En fait, le plus difficile, c'est c'est pas d'avoir beaucoup de membres. Le plus difficile, c'est de fédérer tout cet écosystème. Et moi, je trouve que ce qui est très bien fait avec Blockchain Innov, déjà, c'est tous les événements qui sont, qui sont organisés. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup d'énergie pour ceux qui organisent les événements. Et on s'en rend pas forcément compte hein, quand on vient à des apéros ou quand on vient à des tables rondes, etc. On se dit, bon, ça a l'air facile, mais c'est beaucoup de boulot. Et, euh, et au final, il y a beaucoup de résultats parce que les gens, ils font beaucoup de networking après. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a plein de projets en fait qui se créent euh, autour de, de Blockchain Innov. Ce que je veux souligner quand même, c'est qu'on est une association. C'est du bénévolat. Elle a de la... Une association, elle a... Un appel entrant. Ah. <rire> bon, on le perd, on l'a perdu. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Euh, donc on est une association et la valeur d'une association, ça se, ça se compte en nombre d'adhérents et de membres. Hein. C'est un peu la base d'une association et grâce à, à nos membres, à nos adhérents, on a du poids euh, sur, euh, sur un certain nombre d'acteurs, hein, les institutionnels par exemple, les, les parlementaires. C'est aussi des actions que l'on mène au niveau de l'association. Mais on ne cherche pas à tout prix à avoir des, euh, des membres. C'est-à-dire qu'on collabore beaucoup avec d'autres associations. Euh, bah je prends l'exemple de Ingrid hein, tout à l'heure euh, qui, qui a introduit le, le C Morning. C'est vrai qu'on se connaît, on s'est croisé à de nombreuses reprises. Ingrid a plusieurs casquettes dans l'écosystème blockchain Web3, euh, impliquée dans, dans différents écosystèmes comme le NFT Morning, comme la Fédération française de la blockchain. Et, et c'est vrai qu'on lui a jamais proposé, tu es le premier peut-être à lui proposer de, de rejoindre Blockchain Innov parce que euh, on n'est pas dans ce schéma-là. On on est dans un schéma d'action, euh, d'intelligence collective. Et euh, on fait beaucoup d'événements aussi avec des, des, des associations partenaires. Alors juste, on, on va revenir un peu. Donc l'association, la, aujourd'hui, il y a un an, ça, euh, il y a eu un anniversaire qui a été fêté il y a, il y a quelques, quelques semaines. Bah précisément, l'association, la, on va dire, première naissance, on a déposé les statuts avec Aurélien le 31 mars 2022. Ouais. Et l'apparition au journal officiel a eu lieu le 12 avril 2022. Donc on va dire qu'on a deux anniversaires. Donc on a fêté cette année, on a, on a fêté nos, nos premières années le 12 avril 2023, date de notre première assemblée générale. Excellent. Et euh, alors, le, le bilan, déjà, en termes d'événements, c'est combien il y a eu d'événements jusqu'à présent Alors, les événements, je rappelle, c'est... Euh, enfin, tu vas nous le dire, mais euh, moi, j'en ai participé à, à quelques-uns quand même. Et euh, déjà, il y a un apéro, euh, de, un after-work, euh, une fois par mois, en moyenne. Euh, en moyenne, on, oui, on était plus à deux par mois. Deux par mois, ah oui, mince, ouais. euh, Deux par mois. Parce que pour, pour, un peu pour retracer l'association. Ouais, ouais. ouais. que... pour, pour retracer l'association, en fait, on, on a décidé de créer l'association pour sortir du mode collectif dans lequel nous étions avant avec Blockchain Stampot, puisqu'on organisait l'événement, il y a plein de personnes qui participaient. Beaucoup nous disaient qu'ils ils appréciaient déjà le, le spirit, hein, l'esprit qui euh, auraient apprécié plus, plus euh, s'impliquer avec nous. 
Et donc, euh, le cadre associatif, nous a, on s'est dit, ça, ça, ça peut être un bon cadre pour activer cette intelligence collective. On a créé l'association en avril 2022, mais dans les faits, elle, elle, elle s'est vraiment mise en marche en juillet 2022. On a pris trois mois pour acculturer, pour présenter no, notre projet et pour aller chercher euh, des, euh, des personnes qui étaient prêtes à nous accompagner dans le pilotage et la gouvernance de cette association et, 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 et je suis extrêmement, enfin je te remercie énormément Rémi de nous avoir rejoint justement et Christophe d'avoir euh... sollicité hein. c'était enfin, voilà, un et plaisir et... De, 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 de vous aider de faire c'est vrai, vrai que l'esprit de l'association mais... c'est ça aussi c'est avoir plein de, plein de membres et de personnes avec nous qui, qui ont bon esprit et en fait l'association s'est vraiment, vraiment mis en marche début juillet et donc, on, a, on peut dire que la première année, on a vraiment neuf mois d'activité et on a, on a fait 27 événements sur ces neuf mois, donc trois événements par mois. Et oui, parce que moi, j'en étais resté à un par, euh, par mois parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, c'était euh, très local finalement. L'idée, c'était un peu de rassembler euh, euh, la communauté euh, du Sud-Est euh, passionnée par la blockchain, etc. Et, et très vite, en fait, ça s'est euh, multiplié un peu, partout, euh, un peu partout sur le territoire. Tout à fait. Ben, au départ, on s'est fixé comme règle de, de rassembler déjà la Côte d'Azur. Hein. On, on, on est né ici. Et donc, on s'est fixé comme règle de faire euh, un afterwork chaque mois, un à Cannes, et, enfin alterné entre Cannes et Nice. Euh, mais très rapidement, on, on s'est euh, exporté vers Marseille, hein, où Christophe est, est basé, à Paris, à Montpellier. Euh, et euh, on a des membres aujourd'hui qui sont dans toute la France. Et on envisage de faire des, des after-work dans toute, dans toute la France. Alors, la question qui, qui va intéresser sûrement du monde, les gens qui nous écoutent, c'est comment, comment on rejoint l'association ben, C'est très simple. On a un site web, blockchaininnovetoutaccroché.com. Et il y, y a une barre de menu euh, qui permet, de, avec une, une rubrique, euh, nous rejoindre okay. ben, et, et adhérer. Il y, a, il, y a, il y a une barrière à l'entrée, c'est quoi Enfin, est-ce que, est-ce que les gens qui n'ont pas forcément d'activité, qui sont ni artistes ni entrepreneurs, mais qui sont juste passionnés par le sujet, est-ce qu'ils sont les, les bienvenus Ils sont, ils sont vraiment les bienvenus. On est, enfin, je, je rappelle, on est, on, notre, objet, notre troisième mission, c'est de rassembler une large communauté d'acteurs et d'usagers de, de la blockchain, donc usagers actuels ou, ou usagers potentiels ou usagers du futur. Et euh, c'est vraiment notre caractérisation, c'est qu'on ouvre la porte à tous et on reçoit tout le monde de la meilleure façon. Et ce qu'on apprécie énormément sur les after-work qu'on organise, justement, c'est de pouvoir euh, mixer toute une, pas, enfin, des profils qui d'habitude ne se parleraient pas et qui prennent beaucoup de plaisir à échanger entre eux, autant les, les professionnels, les experts aguerris, comme toi Rémi, comme toi Christophe, avec des, des personnes qui sont là plus pour monter en puissance, monter en compétence. On a énormément d'acteurs, de, de, enfin de personnes qui nous rejoignent à l'association, qui sont dans des, dans des métiers comme la, la banque, la finance, la comptabilité, euh, où euh, ben ils ont peu de, de formation en fait. Bien sûr. Et donc ils nous rejoignent pour, pour essayer de, ben de, de dialoguer avec des, des experts. 
Euh, alors, et d'un point de vue, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, il y, y a une adhésion, forcément, comme dans toutes les assos, c'est euh, combien Il y a une adhésion, on s'est voulu euh, mettre, enfin, être ouvert à un maximum d'acteurs. De, de, Donc, l'adhésion la, individuelle, c'est une adhésion symbolique, puisque c'est une adhésion de 15 euros par an, cotisation. Et pour les entreprises, dans lesquelles on va bien sûr apporter des services complémentaires, on est sur une adhésion qui varie entre. 300 euros euh, et euh, beaucoup plus en fonction de la taille de l'entreprise. Donc une micro-entreprise va payer euh, 300 euros la première année, 200 euros les années suivantes. On a cherché vraiment à, à rendre accessible l'association à un maximum d'acteurs. Génial. Alors, euh, parce que j'avais pas mal de questions, mais c'est vrai que le, le, le temps passe un, assez vite. Euh, juste aujourd'hui, euh, l'association est immatriculée à Cannes. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur les, les... parce que voilà on voit que il y a un événement qui, qui s'organise prochainement dans les prochains jours euh, euh, qui est en partenariat d'ailleurs avec la ville de Cannes. Tout à fait. Donc euh, bah, initialement lorsqu'on a créé l'association, bah, on connaît un peu le, la problématique un peu des territoires où euh, on a beaucoup d'acteurs qui sont plus ou moins en concurrence. Donc lorsqu'on a créé l'association avec Aurélien, on s'était fixé comme règle bah, de garder euh, une relative indépendance. On avait réfléchi à créer un, un, un lieu totem et on s'est dit on ne crée pas de lieu totem parce que ça, ça doit nous mettre en compétition vis-à-vis d'acteurs institutionnels. Un, un lieu, lieu totem tu, tu veux dire quoi par là bah, Créer un espace blockchain innove ou physique où, okay. où, où on pourrait se réunir. Et, et donc, lorsqu'on avait créé l'association, on avait pris la décision de ne pas créer de lieu physique. Et, et donc, on a, on a positionné le siège social à mon adresse physique, en fait, avec vocation de ne pas vraiment l'utiliser. Et il s'est trouvé que, on a identifié que Cannes était une ville assez, assez innovante, sur, enfin, assez ouverte à, cette, à ces aspects Web3, à la blockchain. Et vu qu'on est. Euh, qu'on est dans la création d'événements. On s'est rapproché de Cannes l'année dernière pour euh, leur soumettre un projet euh, d'événements que nous avions. Et euh, Cannes nous a euh, très bien accueillis, euh, nous disant qu'effectivement, c'était un sujet qui sensibilisait euh, énormément, le Web3, la blockchain, et qu'ils euh, étaient, euh, étaient ouverts à travailler avec nous. Donc cette démarche nous a très positive nous a conduit à, à domicilier en fait l'association sur sur Cannes euh, et ce qui nous a permis d'établir des liens un peu plus un peu plus avancés avec les avec les équipes de Cannes et organiser plusieurs événements avec eux notamment au mois de février on est on a on est intervenu sur le festival international de l'intelligence artificielle où, où on a acculturé à la blockchain les acteurs professionnels et euh, grand public, et on a animé une conférence euh, grand public euh, sur, euh, sur la blockchain et le Web3. Et euh, sur le Festival de Cannes, vendredi, on, euh, on est partenaire du McLevey Village, qui lui est partenaire du, du marché du film, du Cannes Next, hein, le salon de l'innovation qui est créé euh, au Palais des Festivals. On délocalise euh, le... Maglouvel village du, euh, du palais des festivals qui est ouvert en fait qu'à ceux qui ont une accréditation, donc c'est pas c'est pas ouvert à tout le monde. On le euh, on le positionne le matin euh, à la Bastille Rouge, donc l'écosystème innovation de Cannes, 
académique, entreprise et euh, autour de tout ce qui est industrie créative et culturelle du et du cinéma. Et l'après-midi, on organise une conférence autour du cinéma, du Web3, de la blockchain qui a été présentée par Ingrid tout à l'heure. Et génial. il y a plein d'autres projets. Hein. Ouais, voilà, et, euh, et génial. Et donc, si on se projette un peu, euh, l'événement pour lequel tu avais sollicité l'Américaine, on peut imaginer qu'il aura lieu en, cette année On va viser pour 2024. Ah, 2024, ok. Oui. Ok, ok. Euh, non, non, bah c'est peut-être je vais, je vais euh, poser la question à Aurélien du coup, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a, bon moi je vis à Nice et j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un engouement même euh, euh, bah, déjà de la part des, des, des politiciens locaux, mais euh, même euh, il, y a, il, y a, il se passe quand même pas mal de choses autour du Web 3 dans, dans la région. Euh, est-ce que, enfin, on a souvent parlé de Sophia Antipolis comme la, la Silicon Valley française, même si avec plus ou moins de succès. Est-ce que le Web3, ça peut donner un peu cette, cette, cette chance-là, en fait, d'avoir vraiment finalement une, une Silicon Valley Web3 euh, à Sofia et dans la région C'est pour moi la question Eh bien, oui. <rire> <rire> ok. Euh... Comment, déjà, comment t'expliques cet engouement de, de, ouais, de, ouais. Ce que je peux te dire, c'est qu'on on est sur un territoire avec une, une culture tech quand même assez forte historiquement, puisque on, on contient quand même, alors c'est pas Nice, mais c'est vraiment tout près de Nice, et c'est assez grand, c'est assez étendu, on a la technopole de Sophie Antipolis qui est, de par le nombre d'entreprises aujourd'hui, plus de 2500 entreprises tech, euh, plus de 40 000 personnes qui vont travailler tous les jours, euh, 5,6 milliards de chiffre d'affaires qui ont fait la première technopole d'Europe. Euh, ils ont pris cette technopole a pris un gros virage euh, euh, sur l'intelligence artificielle, notamment il y a quelques années, puisque c'est un des, des quatre territoires en France qui est labellisé euh, 3IA, donc institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Et donc, il y a une grosse euh, ouverture et un terreau assez fertile de laboratoires de recherche euh, qui sont autour de la technologie en général. Alors certes, il y a un gros virage qui a été pris sur l'IA, mais du coup, il y a une grosse ouverture d'esprit aussi euh, sur, le, sur le Web3 et sur la technologie blockchain. Donc, c'est ce qui fait que l'écosystème euh, à la fois politique, euh, économique et financier euh, bah, regarde ça euh, peut-être de façon... Euh, plus ouverte que sur d'autres territoires qui n'ont pas forcément cette, euh, cette historique et cette culture euh, qu'on a nous ici sur, sur, sur euh, la région sud. Ouais. Avec deux pôles quand même, il euh, faut rappeler, en hein, région sud, il y a quand même pour moi hein, le pôle ex-Marseille, euh, Christophe me contradira, me contradira pas, qui euh, je pense euh, encore un peu plus développé que nous, et, et puis le pôle euh, voilà, Sofia, Sofia Nice. Qui, euh, qui essaye de contrebalancer et de rattraper son retard sur le, sur le Polex Marseille. Eh ben, merci beaucoup pour cette analyse. J'ai l'impression qu'il y, y, y a quand même une petite guéguerre sans parler de ex marseille sophia nice même entre Nice et Cannes déjà. Oui, ben c'est... Nice, Cannes, Monaco même, si on va... Si c'est un, ouais. un peu le défaut de la région, c'est-à-dire que la région a des, a des forces incroyables en associant euh, tous ses atouts euh, Autant euh, ces atouts de la, on va dire, de la French Riviera, qui sont Nice, qui sont la Sophie Antipolis, qui sont Cannes, mais on peut y inclure aussi Monaco. 
Et euh, en associant tous ces atouts-là, on a, on a vraiment une force de frappe incroyable. Et souvent, euh, tous ne comprennent pas que l'union fait la force. Et souvent, effectivement, beaucoup ont du mal à, à travailler en mode collaboratif. C'est un peu ce qui nous pénalise vis-à-vis d'Aix-Marseille, je pense. C'est ouais, clair que c'est assez handicapant. Euh, et puisqu'on parle de Marseille, et ben on, va, on va donner la parole à Christophe, qu'on a, on a un peu entendu. Salut Christophe Salut, salut. Bah écoute, ouais, j'ai eu peur là. Je me suis dit, je vais pas avoir assez de temps pour. Mais pour, oui, on va. T'inquiète, t'inquiète. On va, on va, on va prendre le temps. Il y a, il y a pas de John. Moi, j'ai, j'ai, je suis pas trop pressé. Euh... Ah, c'est John qui te met la pression. Alors c'est ça, j'ai compris. Christophe, donc toi, tu, bah, tu, tu l'as dit, tu es entrepreneur, membre de Blockchain Love et euh, donc membre, enfin, et fondateur de la plateforme Eximio. Ouais, exactement. Alors en fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc, ouais. Je suis arrivé dans l'écosystème en 2013. Euh, pour la petite histoire, donc j'ai fait un gros pivot dans ma carrière en 2013 justement. Ou avant, j'étais dans l'industrie automobile, donc rien à voir. Par contre, j'ai quand même une formation d'ingénieur en informatique. Et c'est là où je me suis intéressé vraiment à la techno, euh, à, la te à, à la crypto, pardon. À partir de 2013, c'était au moment où j'avais des gens autour de moi qui parlaient de Bitcoin. Et euh, c'est là aussi j'ai acheté quelques Bitcoins dans les débuts. Donc, Contrairement à Julien ou à Aurélien, moi je fais partie de ceux qui ont, qu ont acheté. Alors jamais assez, hein. c'est toujours ce qu'on va dire. Hein. On va dire je n'en ai pas acheté assez, mais bon j'en ai acheté quelques-uns moi pour savoir ce que c'était, puis pour manipuler le wallet. Enfin, encore qu'à l'époque c'était pas vraiment des wallets, c'était un peu compliqué hein, quand même pour pouvoir euh, faire marcher le truc. Il n'y avait pas des applications euh, sur téléphone. Hein. Donc, euh, fallait stocker ses, ses premières cryptos directement sur l'ordi, enfin, etc. Bon. Non, mais euh... alors, juste, je remonte parce que c'est hyper intéressant, ça. Quand tu dis, euh, euh, j'ai acheté du Bitcoin pour savoir comment ça fonctionnait, euh, juste pour moi, pour la petite parenthèse, quand euh, j'interviens dans, dans des écoles et tout, euh, souvent, je demande, ben, euh, est-ce que, euh, est que parmi vous, il y en a qui ont un, un, un wallet Est-ce qu'il y en a qui ont de la crypto et, euh, et ça, ça les étonne un petit peu les euh, ces étudiants parce que déjà ils ont ils ont du mal euh, <rire> à boucler leur fin de mois donc si on leur parle de crypto c'est c'est ça sort un peu de de de, de... enfin voilà c'est ils, 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 ils prennent ça un ils peu ont bien la provocation mais ils ont bien 10 euros à mettre dans une bière hein, ils peuvent acheter quelque ouais mais en fait en fait c'est exactement <rire> moi ce que je leur dis c'est en fait euh, tester pour comprendre justement euh, ouais donc voilà donc je Alors. Ah, en fait, c'est aussi mon profil. Moi, je suis, je suis, je suis ingénieur de formation. J'ai besoin de toucher aux choses pour comprendre comment ça marche. Donc, c'était, c'était, c'était évident pour moi que je devais euh, avoir quelques bitcoins pour euh, pour comprendre comment ça fonctionnait. J'ai même miné aussi du bitcoin et ensuite de l'ether, mais juste pour savoir. Après, j'ai arrêté parce que c'est pas rentable. Mais moi, je me suis dit ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et je suis vraiment rentré dans le dans le dans le piège des cryptos, si on peut appeler ça, en, en 2015, quand Ethereum est arrivé. Parce que là, ça me parlait vraiment. Parce que Ethereum, c'est une blockchain qui est programmable, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Euh, et c'est là où je me suis dit, on va pouvoir commencer à bricoler des trucs. Et je me suis mis au Solidity. Et c'est à partir de ce moment-là où bah, toute mon histoire en fait crypto a réellement commencé avec, euh, avec la société... Euh, j'ai monté deux boîtes. Hein. J'ai monté une société qui s'appelle French ICO, qui est, qui est une plateforme d'ICO. Donc, on a été la première société française à avoir obtenu le visa de l'AMF pour notre propre ICO. On a levé, on a levé, euh, on a levé, on a fini notre ICO en, en 2020. Alors, coup de chance, parce qu'en plus, c'était début 2020. Et après, milieu 2020, il y a eu le, le gros pump. On a fait un fois 10 sur nos, sur les, sur les actifs qu'on avait levés. Donc, euh, gros coup de bol. Et ensuite, la deuxième entité, donc on y vient, c'est euh, Eximio. Donc, c'est une plateforme de NFT. Alors, pourquoi on a, pourquoi on a basculé de, 
d'ICO à NFT, ben en fait, finalement, on a suivi le marché. Hein. C'est un peu évident, vous le voyez aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'ICO, voire quasi plus. Euh, et les gens s'orientent beaucoup plus sur du drop euh, du drop de NFT parce que, et ça, je pourrais en parler, je vais te laisser me poser des questions, mais c'est beaucoup plus compréhensible pour tout le monde, en fait, un NFT. Euh, une ICO, c'est beaucoup plus complexe. Il euh, faut gérer le token, c'est un token fongible. En fait, c'est la monnaie d'un projet, c'est très compliqué, le marché secondaire, etc. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart des ICO qui existent aujourd'hui, les tokens ont perdu euh, ont perdu de la, de la valeur parce qu'il est hyper difficile de, de dynamiser le token d'une ICO après l'ICO. Alors, juste quand on parle de plateforme, de, on parle beaucoup, nous, de plateforme de, de NFT, euh, yes. à qui s'adresse cette plateforme, en fait À qui s'adresse cette plateforme Aujourd'hui, alors, on l'a fait. Alors, si, si je suis invité aujourd'hui, c'est parce que avec Blockchain Innove, on a, enfin, c'est plus expérimental. Donc, le, la plateforme existe, ça, c'est eximio.io. Euh, et on a, on a fait un drop de, de NFT pour euh, les membres de Blockchain Innove. D'accord donc, le but, c'est de faire de la pédagogie auprès des membres de Blockchain Innov, de manipuler des NFT, d'avoir des NFT sur leur wallet. D'ailleurs, toi, Rémi, tu as le tien. Et avec ce NFT, on peut participer. En image de... ah, non, tu le mets. <rire> Après, on a... En fait, on... c'est fini c'est fini le temps où on achetait juste un visuel sur un NFT. Maintenant, c'est quasiment c'est une club, une carte club, en fait. C'est du Le NFT une devient une carte club, une carte de membre. Donc on a créé des, des NFT pour les membres. Donc c'est pas des NFT qui ont vocation à être vendus puisqu'en plus il y a les visuels, il y a les visages, il y a les photos de chacun. Donc ça n'a pas forcément vocation à être vendu. Mais par contre, on va grâce à la plateforme Eximio, donc on a une billetterie intégrée. Donc en fait, chaque détenteur du NFT peut générer un QR code qui lui permettra de rentrer dans des événements physiques. On a pour chacun des NFT, on peut rentrer aussi dans des pages privées du site. Donc chaque détenteur de NFT peut rentrer dans des pages privées qui permettent par exemple de, de, de faire des votes. Donc si on veut animer des DAO, c'est hyper simple. On rentre dans, la, dans cette page privée via notre NFT et ensuite on peut voter sur des décisions plus ou moins stratégiques de, de l'assaut par exemple. On pourra accéder à des contenus privés, on peut très bien accéder à la webcam alors ça, ça va être dans le cadre de musiciens, on travaille aussi avec des, des artistes qui font de la musique. Euh, on peut très bien dire, tous ceux qui détiennent le NFT d'un musicien pourront accéder à la webcam en direct de son studio d'enregistrement, par exemple. Voilà. Donc euh, donc aujourd'hui, notre plateforme, elle est multi, euh, multifonction. Donc on la vend en marque grise, hein. nous on l'utilise là pour Blockchain Innove, c'est le site Eximio, mais on travaille aussi pour le milieu du cinéma. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va être à Cannes. Je peux pas encore dire avec qui, mais ça sera annoncé exclusivement le jour des tables rondes, le 19. D'accord. Donc, on accompagne aujourd'hui… Des... Des, des, des news. Ouais, il y aura des news. Bah, C'est un peu l'intérêt. Il faut se déplacer, messieurs, dames. <rire> venez, venez nous voir. Il faut savoir que les événements sont gratuits, hein, d'ailleurs. Hein. Vous venez… Vrai, on ne euh... l'a pas dit, ça. Ouais, ouais, ils sont gratuits. Alors, ça, la base rouge, on a, on a oublié plein de trucs. Hein. Ouais, on a, on a plein. <rire> Alors, faut aller, on, je pense que tu pourras le remettre après en lien. En fait, il faut s'inscrire pour être sûr au moins de pouvoir rentrer. Parce que il y a, il y a, il y, y a beaucoup de places, mais il y aura aussi beaucoup de monde. Parce ouais. que c'est en même temps que le festival de Cannes. Hein, donc, je vous laisse imaginer le monde qu'il y aura sur la croisette. Donc, le, les tables rondes, c'est le, le 19. Et le 19, effectivement, il y aura des, des news qui seront annoncées euh, ce jour-là. Et le lieu non, physique, c'est à la Bastille Rouge. C'est cool parce que parce que c'est vrai que bon, souvent quand on va à Cannes, c'est surtout ben, pour regarder euh, les autres s'amuser. Ouais, <rire> là, alors bon, là, non, là, là, on bosse là au moins il y a la possibilité <rire> de faire un truc euh, gratuit et, euh, et intéressant en plus. 
Bah, c'est soit tu t'attends, tu t'assois à des terrasses de café, puis tu regardes les stars passer, voilà. euh, les, les yachts, euh, les yachts <rire> faire leur spectacle. Ça, c'est bien aussi. Euh, mais par contre, tu peux aussi euh, apprendre plein de choses. Hein. Donc là, pendant ces tables rondes, venez, il y aura des news qui seront annoncées. Euh, J'en étais où Ouais, c'est gratuit, bien sûr. Donc, euh, donc oui, nous on accompagne des. Alors beaucoup, on... ça peut par la... la force des choses et puis ça s'est fait un peu naturellement, mais on accompagne aujourd'hui beaucoup de... de des métiers du divertissement. Alors quand je dis métier du divertissement, c'est la musique, c'est le cinéma et c'est les médias. Donc on travaille aussi avec des chaînes télé euh, qui euh, qui sont intéressées par notre plateforme parce que notre plateforme en fait elle est multifonction. Tu peux me permettre tu peux faire des drops de NFT dessus. Tu peux acheter et vendre aussi directement les NFT depuis la plateforme. Pas besoin de passer par OpenSea. Il y a une tout, tout reste intégré. Exactement, marketplace, marketplace intégré. Tu as une billetterie intégrée aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est super intéressant. C'est cette histoire de QR code associé au NFT. Ouais. Dis-moi pourquoi. Non, non, mais comment, <rire> comment, es venu, comment ça t'est venu en fait cette idée bah, en fait, la plateforme, bon, déjà, je, Parce qu'en fait, t'évites le système du euh, token gated euh, traditionnel, quoi. Bah, exactement. Attends. En fait, ça évite de passer par d'autres plateformes, ça évite de ressortir de la plateforme pour revenir après. Donc, tout est intégré sur la nôtre. Alors, pourquoi on a créé cette fonctionnalité-là bah, Parce que, naturellement, c'est nous qui développons. Hein. Mon associé et moi, on développe notre, notre plateforme. Donc, au fur et à mesure que nos clients, nous, nos prospects, nous, nous font part de recommandations, bah, si on trouve qu'elles sont pertinentes, on les intègre. Okay. Et, et la billetterie, c'était une évidence parce que ça a, été, bon, ça a commencé par les boards APE, les NFT, hein, euh, ouais. la grosse mode, ouais. les board ape, euh, où tu avais, euh, avais des, des photos de singes, etc. Mais les, les gens sont vite venus, enfin surtout les, les corporates, hein, les entreprises sont venues nous voir en disant mais c'est bien beau, mais aujourd'hui moi si je veux que ça soit vraiment une carte club. Euh, avec les, laquelle les gens, enfin mes, 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 ma communauté va pouvoir rentrer dans des événements physiques, etc. Comment je fais Et là, je dis, euh, euh, bah, euh, je sais pas, ils vous montrent vos toilettes, et puis ils montrent qu'ils ont bien le NFT, puis vite, vite, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. En fait, on peut pas juste montrer l'écran de son téléphone en disant, regardez, je, je suis propriétaire de votre NFT. Ça ne marche pas. Donc, du coup, on s'est dit, on va créer un QR code qui ne s'affiche que si tu es détenteur du NFT. Et là, tu scannes le QR code. Tu n'as pas besoin d'application tierce. Euh, et tu auras directement un accès sur une page qui va te dire NFT valide ou NFT non valide. Mais moi, Donc, en enfin, gros, si tu... ouais, de, 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 tout, enfin, de toutes les, les, les utilités que j'ai pu voir, dans, enfin, les usages que j'ai pu voir sur Eximio, pour moi, je pense que c'est vraiment ça le, ce qui, qui change vraiment la donne, quoi. Alors, ouais, mais il y a aussi des accès, on n'a pas encore, parce que, bah, non, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire, hein, de toute façon, hein, c'est Non, mais moi, je dis ça, juste dans mon cas, moi, je suis assez vigilant euh, sur euh, la sécurité. Par exemple, je, je n'ai pas MetaMask ouais. sur mon téléphone portable. Et justement, bah, c'est embêtant de ne pas avoir MetaMask sur mon téléphone portable, parce que si justement, il y a des, euh, il y a des événements euh, token gated, eh ben, je, je peux pas le prouver, quoi. Et en fait, là, euh, ouais. là, tu, tu, là, c'est une solution pour moi, en fait. Alors déjà, tu me déçois beaucoup, Rémi, parce que tu devrais avoir MetaMask sur ton téléphone. Bah ouais, mais non, bah justement. Je... Non, ouais, exactement. Si tu n'as pas MetaMask sur ton téléphone, tu pourras quand même euh, avoir ton QR code dans ton, dans ton téléphone sans avoir MetaMask. Donc, tu pourras rentrer. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer la, comment on fonctionne non, non, derrière non, non, la techno, non, la sécurité, etc. C'est pas la mais... peine. Non, c'est pas la peine. Mais si tu fais une copie d'écran de ton QR code et que tu le donnes à un ami, euh, ouais, il pourra rentrer, mais il y a qu'une il y a qu'une seule personne qui pourra rentrer ah et oui. pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Mmh. Voilà. Très bien. 
Donc euh, voilà l'histoire. Eximio, voilà Eximio ouais. comment Alors euh, maintenant, si euh, comment dire, si il y a des artistes qui nous écoutent, il y a des. Euh, euh, Est-ce que c'est facile à utiliser Comment euh, comment ça fonctionne Alors Eximio, tu as deux façons d'utiliser. Soit on utilise la plateforme qui existe, qui est en ligne, qui sert effectivement de un peu de démo, mais qui est prêt à accueillir des, des artistes. On pas les moyens de se payer une plateforme en marque grise. Donc vous venez, vous on, on, en, on en discute et on organise le, un drop avec vous et vous aurez votre propre collection. Votre collection sur la plateforme. Qu'on peut bon. ensuite retrouver sur OpenSea, euh, d'ailleurs. Alors, exactement, ouais, ouais. Tous nos NFT sont compatibles avec, euh, avec OpenSea. C'est sur quel blockchain que vous, vous mintez les NFT alors, alors, moi, je suis un pro Ethereum, donc euh, je suis un pro EVM, donc c'est-à-dire qu'on le fait sur Ethereum ou Polygon. Ok. Voilà. On pourrait le faire aussi sur BSC, parce que c'est le même, même langage, ou, ou Avalanche ou d'autres, mais on reste pour l'instant focus sur Ethereum et Polygon, qui, selon nous, sont déjà deux blockchains référentes dans l'univers crypto. Donc, pas la peine de se disperser, en fait. Très bien. Et donc, euh, donc, ouais, donc si, on mint, si un artiste mint ses œuvres sur, euh, sur Eximio, donc il, aura, il aura sa page, en fait sa page Ah ouais, il a sa page. Il a sa page collection, qu'on appelle chez nous collection. Donc, il aura sa page à traiter, qu'il pourra partager avec sa communauté. Et les, les gens qui cliqueront sur son lien arriveront sur sa collection, qui sera brandée à son image. Donc, aux couleurs de son image, avec son logo, etc. On verra presque même pas qu'on est sur Eximio. Sauf dans l'URL en haut, il y aura écrit Eximio. Mais, mais sinon, on arrivera sur une page complètement personnalisée. Excellent. Non, mais Et du coup, ça permet ensuite de naviguer que dans les NFT de la collection de l'artiste lambda voilà et ensuite si si tu as si l'artiste alpha qui veut faire sa collection pareil il pourra il pourrait très bien ne communiquer que sur sa collection et pas sur la collection d'autre chose n'a pas forcément envie quand on est un artiste d'être mélangé avec peut-être les nft de blockchain innov ou les blocs les nft d'un autre artiste donc en communiquant comme ça au moins on peut communiquer sur sa propre sa propre collection chaque collection est bien cloisonnée des autres quoi Exactement, ouais, exactement. C'est quoi les difficultés que, que tu rencontres ou que tu as rencontrées pour. Euh, parce que ça fait un moment que je sais que tu bosses sur, sur ce projet. Ouais. Euh, comment t'expliques qu'il n'y a pas eu l'explosion la, la, euh, d'Eximio C'est quoi Je sais pas si. si Alors, non, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, déjà, c'est que bon, le, le marché des cryptos évolue. Enfin, le marché des entreprises crypto évolue avec le marché des cryptos. Donc, euh, c'est pas forcément toujours évident. Alors, il y a les meilleures périodes pour pour sortir des projets, c'est quand on est en plein en plein en plein pump, d'accord, en bull market. Tout le monde tout le monde s'intéresse à des projets. Donc, nous, on l'a sorti il y a un an officiellement. On, on bosse dessus depuis un moment, mais on l'a sorti officiellement avec toutes les fonctionnalités qu'on a là depuis un an. Donc, un an finalement, c'est pas si long que ça. Euh, et puis derrière, euh, c'est de la communication. Regardez tous les projets aujourd'hui qui existent. Alors les bons ou les pas bons d'ailleurs. Hein. Tous les tous les projets aujourd'hui qui qui ont qui ont eu un impact en fait, qui ont réussi quelque chose en termes de qui, qui, c'est ceux qui font de la com, beaucoup de com. Donc moi je sais pas du tout dans ma stratégie, je veux pas forcément mettre un gros budget com parce que je trouve qu'on peut vite dépenser beaucoup d'argent dans la communication et puis avec des fois pas forcément un gros retour sur investissement. Donc moi je mise tout sur la tech. Je passe beaucoup de temps en fait en visite clientèle pour présenter notre solution et aujourd'hui ça commence à payer. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on entendra parler d'Eximio encore de plus en plus ces prochains mois. Ouais, je suis pas bien. pressé. 
Je suis pas pressé. De toute façon, je vais vous dire un truc hein, dans l'écosystème Web3. Quand on lance pressé. une boîte, faut pas être pressé. <rire> faut avoir du cash, faut avoir du cash de côté, ou alors faut pas en dépenser. Euh, mais il faut, euh, il faut pas être pressé. Il faut. Mais par contre, faut se construire un, faut se faire un nom. Donc moi, c'est quand même depuis 2014 que je suis dans l'écosystème. Hein, donc bon, il y en a quand même quelques uns qui me connaissent. Et je crois que c'est ça qui est important. Il y a tellement d'opportunistes en fait dans ce, dans cet univers que euh, on a vite fait de de voir des, des gens arriver et disparaître. Des fois, il y en a même qui arrivent, qui prennent, une, qui prennent la caisse et qui s'en vont. Euh, donc, il y a beaucoup d'opportunistes. Donc, euh, il faut vraiment se faire un nom. Il faut exister depuis un moment pour, pour, pour ouais, être mais, crédible au ouais, final. Oui, mais je, je suis tout à fait d'accord. On, on en parlait aussi un peu hier avec, euh, avec Stephen et le, le projet des feeds qui, qui, qui est lancé. Enfin qui a été lancé. Euh, le problème, c'est que, ben, c'est que tous ces gens-là, tous ces opportunistes, tous ces gens qui sont partis du jour au lendemain et tout, ben, ça dessert, ça dessert les vrais ah, projets, ouais. quoi. Ah ben, on est d'accord, mais c'est pour ça qu'après, c'est au public, euh, aux consommateurs, de, de bien apprendre à, à naviguer dans ce, dans cet ouais, océan. Est-ce que, de... est que ça le dégoûte pas le public Est-ce que c'est justement ah ben bah ça c'est sûr. On a forcément en plus en plus malheureusement les médias se font un malin plaisir de parler des choses qui fâchent. Donc euh, ouais. donc euh, dès qu'il y a dès qu'il y a des bons projets on n'en parle pas. Dès qu'il y a des projets qui qui, qui capotent et, ou qui qui partent avec la caisse on ne va parler que de ça. Donc nous euh, qui sommes dans l'écosystème depuis longtemps on se bat contre ça. Donc on essaie de faire de la communication positive. Mais on sait très bien c'est comme ça c'est très français c'est c'est la communication négative fait parler ça ça fait de l'audience ça fait du du clic et bon bah c'est à nous de faire l'effort de faire l'inverse quoi. Tout ce que fait. tu fais, Rémi, c'est très bien parce que tu justement. Bah, J'allais dire tu... ce que ce que fait Blockchain Innov, c'est tout à fait dans dans, dans cet esprit-là. Et euh, ouais. bon, moi, c'est vraiment neutre. C'est mmh. vraiment neutre. Il n'y a pas de. Même toi, je trouve dans tes dans tes podcasts, si tu tu restes, tu te mets à la place en fait du public. Tu poses des questions des fois qui font mal, mais euh, mais tant mieux parce que c'est les questions que le public se pose. Bah écoute, merci beaucoup. Et John, que je salue, fait la même chose. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais euh, non, non, mais c'est important de. On, enfin, on le rappelle souvent aussi, si on est là, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses en France. Euh, Blockchain Innov et, et, et tous les passionnés qui ont, qui ont rejoint l'association en, en sont la preuve. J'aurais pu d'ailleurs poser la même question à, à, à Julien et Aurélien, à savoir bah, comment ça se fait que l'association n'a pas explosé. Parce que bah, nous, on, on est là tous les matins, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui, qui s'intéresse à, à ces sujets. Euh, c'est quoi C'est aussi un problème de, de communication peut-être euh... bon, Après, c'est une question qui fait mal, euh, Rémi. Tu, ah ouais. tu le fais exprès. Ah non, non, mais qu'est-ce que, non, qu que, non, ça, fait qu pas que mal, ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire exploser Moi, je trouve que déjà 200 membres en à peine un an, c'est une belle explosion déjà. Tout à fait. Et en plus, c'est des membres de <rire> voilà, qualité. Est... <rire> voilà, l'idée, c'est d'aller à son rythme. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Bah ouais. et, euh, tout à l'heure, je disais qu'on allait euh, initier des, des afterworks un peu partout. Mais on essaie de le faire bien. Est-ce que, est-ce que, est-ce que justement le message c'est que vous cherchez, on cherche des relais un peu partout Tout à fait, tout à fait. On cherche des relais et on cherche des personnes qui ont le même état d'esprit qui nous motive pour pouvoir. Et alors, alors juste parce que ça, ça, fait, ça fait un petit moment qu'on est là, mais j'ai une petite question. Euh, imaginons, donc moi je suis à euh, Lorient, je sais pas où il y a à Lorient ou n'importe où ailleurs, quoi. Euh, et euh, et j'ai envie, voilà, déjà j'ai envie d'adhérer à Blockchain Innov et j'ai envie aussi de, de, de créer mon petit, euh, mon petit groupe Blockchain Innov à Lorient et, et, et dans la région. Euh, Est-ce qu'il euh, y, a, y, a y a des manières d'aider de, ces gens-là en fait 
ben nous, au fur, et à mesure de, au fur et à mesure, on construit tout un ensemble d'outils pour euh, animer, enfin, pour piloter nos événements. Donc, on a différents formats. Les Afterwork, on a travaillé sur un format qui nous permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, notamment ben, de mettre en relation une large communauté. Donc, on a une démarche où, dans ces événements de networking, on va limiter au maximum la mise en avant de projets parce que si on met trois en avant des projets, on va être plus dans la mise en avant de personnes ou d'entreprises. Nous, on va plutôt faciliter les, les relations. On a d'autres types d'événements où on va plutôt privilégier le, la mise en avant de projets. Donc, on a créé des formats qui nous semblent assez adéquats pour un, arriver à, à mettre en relation les différents acteurs et usagers, deux, à construire des événements de qualité. Donc, on apporte, ce, on apporte je dirais, tout ce, ce branding blockchain innove à, 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 à ceux qui veulent faire, je reprends le relais, à ceux qui veulent, à ceux qui veulent organiser des, des événements en, en, en local de leur ville peuvent le faire. Aujourd'hui, Blockchain Innove a pour, pour objectif de, de s'étendre au niveau national euh, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y, a, il y a aussi, je crois, même des partenariats à l'international avec, euh, avec pas mal de pays. Et en plus, oui. Ouais. Ouais, oui, ben, dans la continuité de blockchain Sampod, on a, ben, on a la chance, on a le privilège et de que nos partenaires avec qui on organise des événements au titre de blockchain Sampod, notamment le Canada, l'Afrique et d'autres, euh, aient décidé de, ben, de, se, de nous suivre dans, dans l'aventure blockchain Innove et, et de, de, de s'intégrer dans, dans, on appelle ça l'alliance blockchain Innove internationale, où on se réunit régulièrement autour d'événements. En, euh, internationaux. Euh, pour l'instant, on, on acte plutôt sur la francophonie parce que on est euh, on, on est beaucoup de francophones dans le monde et il euh, euh, y a beaucoup plus d'événements anglophones que francophones. Donc, euh, mais euh, mais on est en train de s'élargir aussi sur, sur le monde anglophone, notamment avec le village avec le collectif Maglobe Village, avec qui on est partenaire sur le festival de Cannes de demain jusqu'au 22 mai. Génial. Alors, je, je... Alors, juste avant de rappeler les dates, quand même, je voulais dire, ben moi, je, donc, comme vous l'avez compris, je fais partie de, de l'association, euh, je fais partie du, du board même, et, euh, et je voulais vraiment vous remercier, euh, Julien, Aurélien, et puis Christophe euh, aussi qui est, qui est ici, mais bon, Julien, Aurélien, surtout pour euh, l'initiative que, que vous avez eue en lançant cette association. Il y a, il y a un, vraiment, il y a un super esprit, voilà, j'espère qu'il y, y a beaucoup de gens qui vous rejoindront suite à l'écoute de, de ce podcast. Il y a un super esprit, moi, ben, j'ai rencontré pas mal de gens, des gens d'ailleurs qu'on qu a déjà reçus dans l'NFT Morning. Je pense à, à Jean-Charles Chemin de Legapas, à Pierre-Yves de, de Legiti. Euh, il y a Yannick aussi qui devait être euh, euh, là aujourd'hui de euh, Toa Magie. Euh, je crois qu'il est là d'ailleurs dans, dans le public, mais bon, on va, on va le recevoir aussi prochainement parce qu'il a, il a un super projet. Et, euh, et voilà, il y a, il y a vraiment de, 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 des gens de qualité, des très beaux projets. Et, euh, et c est, c est, il y a toujours des, des super rencontres qui se font euh, euh, lors de ces événements. Donc voilà, donc ah, merci beaucoup. Et je... ouais. euh, ben merci ah, à meilleurs... ceux qui nous accompagnent, justement. <rire> J'allais dire, les meilleurs ambassadeurs, de toute façon, c'est les, les membres aujourd'hui. Et c'est pas l'indicateur, effectivement, mais c'est un indicateur important, le nombre d'adhérents, donc euh, presque 200. C'est plutôt la qualité aussi des événements qui compte. Le, le nombre d'événements, la qualité des événements. S'il fallait qu'on compte le, le nombre d'événements et le nombre de personnes qui sont venues aux événements qui ne sont pas membres, ouais. euh, là, les chiffres seraient, seraient explosifs. Bien sûr. Donc, euh, c'est ça qui est important vraiment, selon moi. Hein. 
Tu as tout à fait raison. Alors juste maintenant, je rappelle les dates. Donc, le, euh, bah on, on se retrouve euh, avec Blockchain Innov euh, vendredi 19. Euh, il y aura sûrement un, un live du NFT Morning euh, en direct de Cannes euh, à cette occasion. Euh, vendredi 19 à la Bastide Rouge. Alors, je n'ai pas l'adresse, mais bon, vous, vous pouvez la trouver sur Internet. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme événement, comme date après, pour tous ceux qui sont accrédités euh, au marché du film, on sera, euh, on est présent en blockchain Inno avec Maglobe Village du 17 au 22 mai euh, dans l'enceinte de, du Palais des Festivals. Et il y a possibilité aussi, euh, il y a un article qui a été posté vendredi dernier sur notre site, de, de bénéficier d'un pass pour ceux qui le souhaitent, permettant de, de participer à, au salon Cannes qui est le salon de l'innovation, euh, au sein du, du marché du film où il y aura notamment le 18 mai une mise en avant de projets autour du, du Web3, Web3, crypto, blockchain, assez large. Mais pas que le 18 mai, on va en reparler le 19 mai aussi et, et sur d'autres journées. Excellent. Eh ben, merci beaucoup. Je rappelle que tout ça, c'est bénévole, évidemment, c'est une association. Donc, ça, vous prenez du temps sur votre travail pour, pour Blockchain Innov. Donc, bravo. Tout à fait. Merci Rémi. Merci à tous. Euh, demain, on se retrouve avec Michelin, euh, le groupe Michelin, pour euh, leur, euh, leur euh, drop euh, Explorer. Euh, J'ai oublié, le... <rire> oublié le nom. Mais, euh, mais voilà, on, on change un peu de sujet. Mais ça, va être, ça va être très intéressant. Et, euh, et puis voilà, donc merci beaucoup. Et euh, passez une excellente journée. Et on se retrouve, euh, Julien, ben, vendredi. Salut. Excellente journée ciao, à tous. Ciao. Bye Au bye, revoir. merci Christophe. Merci. Bye bye. Merci Aurélien. Bye bye, salut. Happy. Happy.